0: Mémoire vive,
1: présentée par Stéphane Bou,
0: et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, pour RCJ. Bonjour Isabelle Cohen, Bonjour. nous abordons aujourd'hui la deuxième partie d'une émission consacrée au livre de Job, j'invite les auditeurs à, à écouter en podcast l'émission que nous avons faite la semaine dernière où vous déjà vous posiez les bases, vous nous remettiez en mémoire le livre de Job, mais déjà votre passion faisait que nous rentrions dans des détails concernant l'interprétation déjà de tels points dans le livre, etc. Nous allons poursuivre la discussion en, en nous concentrant sur ce qui est absolument central dans le livre de Job et dans votre commentaire qui est ce souci que vous avez de, de montrer comment le livre de Job opère une critique, une déconstruction de la doctrine de la rétribution euh, que vous décrivez bien comme une révolution épistémologique ou un progrès de la raison et quand, quand vous avez dit ça, j'ai pensé à un passage d'un philosophe, hein, parce que c'est intéressant de, de mettre en, en de faire dialoguer des textes de la tradition avec des textes de, de philosophie il y, a, il y a dans Michael Fossel, dans son livre Après la fin du monde, Critique de la raison apocalyptique consacre un passage à Job et il écrit dans le judaïsme, la transcendance divine n'implique nullement l'absurdité de l'existence, au contraire, elle motive une exigence de sens et de justice sans précédent. De ce point de vue, il n'est pas exagéré de faire de Job le symbole religieux de la raison occidentale. Le juste souffrant demande des comptes au dieu caché sur le sens de sa création. Au commencement des grands récits monothéistes du sens, on trouve la souffrance perçue comme injuste et la nécessité d'y répondre de manière acceptable. Job est un personnage mu par le besoin de consolation qui s'avère être la principale source anthropologique de l'exigence de justification rationnelle. Et, et, et ça m'a beaucoup intéressé de voir dans votre commentaire l'arrivée du terme raison, hein, qui, notamment dans votre essai, la raison, euh, une exigence de raison. Comment expliquer effectivement que ce texte soit riche de, euh, de, de, de ce moment dans l'histoire de la pensée, on pourrait dire, euh, qui, qui, qui fait que se convertit un souci religieux, une angoisse existentielle en... Euh « Quête rationnelle mmh,
1: ». Très importante question. Alors, euh, quand
0: je... et, et ça se fait autour d'une critique de la doctrine de la rétribution. Totalement. Comme s'il fallait que l'histoire humaine passe à autre chose. Ouais,
1: exactement. Euh, donc, en effet, s'il y a une deuxième chose à retenir de ce travail que j'ai fait, outre donc, ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est qu'il n'y a pas d'épreuve pour nous autres, les hommes et les femmes intermédiaires, c'est que le livre de Job pulvérise la doctrine de la rétribution. Je, suis, je fais le bien, je suis récompensé. je fais le mal, je suis puni. Alors, quand, quand je dis ça, on me dit « mais madame... Euh, » Alors le livre de Job contredirait bien d'autres passages de la Bible hébraïque, on parle tout le temps de punition de récompense, des passages de notre liturgie, sur cette tension, etc. Alors moi ce que je dis, c'est que le livre de Job, enfin, comment dire, la notion de punition récompense c'est pour les gens pressés. Donc le livre de Job, à mes yeux, il est l'occasion de déplier cette idée de punition récompense, comme disait Lévinas, le judaïsme c'est une religion d'adultes, et donc elle est tellement dépliée qu'elle elle en devient évanescente, c'est-à-dire qu'on nous montre ce que ça cache, cette idée. De punition-récompense. Et là, je, je ne peux pas résister à la tentation de vous citer Malbim, donc ce grand commentateur polonais qui a lu Kant, d'ailleurs, euh, du 19e siècle. Et à propos du verset, 42, du, pardon, du verset 3 et 4 du chapitre 42, il dit que Job ne veut pas que le dessein de Dieu ne reste qu'une affaire de foi enveloppée de mystère, mais il lance le débat pour obtenir des réponses rationnelles aux grands problèmes éthiques soulevés par le monothéisme. C'est exactement un, un écho à la citation que vous venez de faire. Donc, le livre de Job est cette occasion-là. Qu'est-ce que cache, qu'est-ce que recouvre euh, cette notion de doctrine de rétribution D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes bien résistants parfois à nous en séparer, parce qu'elle nous déresponsabilise. Je cite cette Maxime de la Rochefoucauld, je dis avec mes mots, qui dit « Les gens heureux se croient innocents » n'est-ce pas Parce que ah ben moi il ne m'arrive rien les, quatre, les trois amis il ne m'arrive rien donc moi je suis bien toi il t'arrive plein de trucs donc moi j'ai pas besoin j'ai mon armure, j'ai pas besoin de me remettre en question et là on découvre une anthropologie juive de la souffrance d'une grande finesse d'une grande sensibilité et d'une empathie absolument extraordinaire à l'égard de l'humain et je peux aussi, vous voulez mais je ne sais pas si c'est le prolongement de la question où vous souhaitiez, euh, vous dire ce que au profit de quoi cette doctrine de la rétribution est pulvérisée. Je
0: voudrais avant que vous le fassiez, euh, que vous m'expliquiez une chose. Oui. Vous dites la doctrine de la rétribution, c'est pour les gens pressés. On ouais. pourrait dire, il y a une lecture euh, du livre de Job qui est faite par des gens pressés parce que pourquoi on retient toujours les voies de Dieu sont impénétrables et pourquoi finalement on retient la doctrine de la rétribution, comme s'il si y avait encore, un, on pourrait dire, un clergé, un pouvoir pastoral, euh, qui, contre le texte même, tel que vous montrez en montrez bien le sens, semble tenir à ces thèses-là. Il y a une espèce de paradoxe invraisemblable de voir, effectivement, des, 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 des un clergé, disons, moi, qui va se référer à ce texte, contre lui-même.
1: Alors, très bonne... Euh, le terme clergé est parfait. En fait, quand j'ai commencé ce travail, et quand je l'ai continué, et d'ailleurs, quand on m'interroge, maintenant on me dit, mais pardon, vous, vous êtes dépressif pour vous être, vous être enfermé pendant dix ans avec Job. Nous, les Juifs, nous, je pense pouvoir le dire maintenant au nom de tous ceux qui m'ont ouvert les yeux, nous n'aimons pas beaucoup le livre de Job. On le lit du bout des lèvres, on le lit du bout des lèvres, voilà, quand vraiment on est obligé de le lire. Par contre, il est... Il, la cabale le cite sans arrêt, le Talmud le cite sans arrêt, la doute le cite sans arrêt, mais pas du tout au sens du livre de Job. C'est-à-dire c'est complètement métaphysique. Hein, ça ouvre. Moi, j'ai pas fait une lecture métaphysique. Oulala, très modeste. Quand on regarde les notes de bas de page, je sais qu'il n'y a pas de punition récompense dans la vie, mais quand même, ceux qui liront les 100 pages de notes de bas de page seront bien récompensés, parce qu'il y a quand même des secrets un peu plus qui flirtent avec la doute et, et un tout petit peu canotage, du canotage sur les rives de, de, de la Kabbale. Mais Donc, les, donc, donc, les, les, les Juifs on n'aime pas. Donc, ça veut, ça veut dire
0: oui, quoi J'allais vous poser la question, ça veut dire quoi Nous, les juifs, on n'aime pas bah, parce beaucoup que le on, livre de donc, du
1: coup, alors, du coup Et d'ailleurs, on pourrait
0: vous dire, alors que les chrétiens adorent le ah, livre de Jean. Merci, vous
1: m'enlevez les mots de la bouche. Donc, du coup, euh, donc, donc, qu'est-ce qui se passe Parce que, euh, donc... Euh, nous, comme dit Emeric Doj, qui est un de mes maîtres, euh, il dit, bah, Tisha Béhab, en vérité, ça n'a jamais été très suivi. Nous, les Juifs, on n'aime pas ce qui nous enlève de l'énergie. On aime ce qui nous propulse vers la vie, qui nous, qui nous galvanise, qui nous donne envie de continuer de se lever le matin et, et de mener no, notre combat. Euh, donc, Job, c'est comme... Donc, on n'aime pas, parce que ça, ça paraît un peu radioactivement euh, négatif, on n'a pas trop envie d'y aller, du coup, on ne lit pas beaucoup les commentaires. Euh, et pourtant, j'ai trouvé énormément de commentaires juifs sur le livre de Job, mais c'est vrai qu'autour de moi, même les grands, ils me citaient trois quatre trucs et c'était terminé. Finalement, c'est un peu terra incognita. Donc, du coup, qu'est-ce qui nous reste Cette idée négative d'un homme qui souffre et nous, la souffrance, c'est pas comme ça qu'on la travaille dans le judaïsme. C'est pas comme ça qu'on la porte. C'est pas. Et puis, le... et puis, au contraire, une imprégnation chrétienne, c'est normal. On vit en terre chrétienne. On est très christianisé. On est très islamisé. Selon, ça fait partie de nous aussi. C'est l'identité juive. Donc, c'est intéressant de démêler les fils pour pouvoir bien être face à face les uns avec les autres. Mais on s'aperçoit que les chrétiens euh, disons euh, Je ne veux pas généraliser, mais bah, en tout cas, dans, dans, dans la culture occidentale, on retient pauvre comme Job. Alors, Job, c'est plutôt gagne disons, et pas en dolorisme, hein, pas du tout en dolorisme. C'est-à-dire que ce n'est pas pauvre comme Job. À la fin, Job est complètement transfiguré et peut-être qu'il aurait pu, d'une certaine façon, faire l'économie de toute cette souffrance parce que je voudrais comme je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps, citer malgré tout le verset 25 du chapitre 3, que, qui passe très souvent inaperçu, mais qui maintenant, pour moi, est peut-être le verset le plus important du livre, après 10 ans de travail, et deux ou trois ans de, de retravail, et de conférences, etc., etc. Dans ce petit verset, qui est fugace, hein, après c'est fini, on n'en reparle plus. Qu'est-ce qu'il dit Job Je dis avec mes mots. « Ce que j'ai craint le plus m'est arrivé. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que Job avait une conscience intérieure de, sa, de, sa, de cette faille d'être. Mais que ce fil-là, il ne l'a pas tenu. Parce que quand parfois, quand vous dites, et je ne veux pas vous enlever les mots de la bouche, mais que, peut-être vous pouvez le, le dire mieux que moi, que la souffrance est toujours bête, ou que... Qu que, que non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que du fond de sa souffrance, parfois, on ne trouve pas forcément les ressources pour rebondir. Mais genre, disons que c'est un sadique et que peut-être certains êtres qui ont une conscience, enfin, comment dire, qui sont rompus à, à cet exercice de se remettre en question, de se regarder en face. N'oubliez pas que l'étymologie de prier, les palais en hébreu, ça signifie se juger. Et le judaïsme, c'est un, un dispositif pédagogique qui nous aide, justement, à, à, à écouter ces petites alertes intérieures. Quand on, on a du mal à distinguer notre droite de notre gauche, c'est ça, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout est dans le « et », c'est la confusion. Quand on fait, quand on abîme le monde, on le fait, en, 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 de, comment dire, de bonne foi, on pense que c'est bien pour pour tout le monde parce qu'on ne se rend pas compte. bon Mais parfois on a des petites alertes et ces petites alertes il faut, te... il faut, il faut les entendre. Si Job avait tenu ce fil-là, et eh bien le. Alors, je, je, je... si Job avait tenu ce fil-là, grand 1, grand 2, le Talmud nous dit que quand on est un tzaddik, comme le tzaddik il a une place particulière, il faut qu'il se complète. Bon, je le dis en 3 minutes, tant pis je l'ai dit. Donc il faut qu'il se complète, c'est pour ça qu'il a des épreuves. Ok. Eh bien, le tzaddik, il va avoir trois formes d'épreuves euh, qui vont aller crescendo en souffrance. D'abord, il va perdre sa richesse. On voit qu'il s'en fiche d'ailleurs, Job. Ça lui fait ni chaud ni froid. Deuxièmement, il peut perdre ses enfants. Donc, il faut quand même un peu qu'il se réveille. Le tzaddik, il voit qu'il perd sa richesse, normalement, il devrait commencer à se réveiller. Si en plus, il voit qu'il perd ses enfants, là, il faut vraiment prendre le bas de combat, qu'il soit sur le pont. Et ensuite, il y a un, pro un problème de santé parce que Job, il est, il est mourant. Donc, ça, on voit que c'est graduel. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, l'homme et la femme intermédiaire du 21e siècle Ça veut dire. Alors, parce que. Alors, je suis obligée de dire autre chose encore. Il y a cette typologie des souffrances que propose Maïmonide sur laquelle je m'appuie qui est fondamentale. Je peux en parler deux bien secondes sûr. Bon. Cette typologie, elle est fondamentale. Pourquoi Je ne dis pas que Maïmonide soit le enfin, et l'oméga, mais là, franchement, il nous a bien aidés. Il dit allez, à la serpe. Il y a trois grands types de souffrances dans le monde. Premièrement, les souffrances Dû aux lois de la nature. Quand Dieu a créé le monde, c'est pas un marionnettiste, c'est fini, il n'intervient plus. L'ouverture de la mer rouge était prévue au moment de la création du monde, donc c'est pas un miracle comme voilà du genre Harry Potter, c'était prévu. Donc les lois de la nature, ben elles se elles se mettent en branle et après c'est les maladies génétiques, les catastrophes naturelles, les maladies, les catastrophes naturelles, les infirmités, c'est la faute à pas de chance. Et d'ailleurs j'ai discuté quand j'étais ne pas les citer à Haddad Shalom, il y avait un grand médecin, je sais pas s'il si était pas cancérologue ou quoi, et il a, quand j'ai dit qu'on n'a pas loi de faire de l'onad, de varim, de dire des méch méchantes choses à quelqu'un qui souffre et tout. Il a dit que maintenant, il y avait des consignes dans les grands hôpitaux pour quand, quand, quand quelqu'un est en stage st 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 terminale de cirrhose du foie, aucun médecin n'a plus le droit de lui dire bah, « vous aviez qu'à pas boire ». Voilà, donc, donc, donc ça, c'est des, des dispositions génétiques, etc. C'est, voilà, quand on est malade, c'est pas de notre faute. Évidemment, il y a les psychosomatisations, mais ça n'a rien à voir. C'est un petit peu de mal de dos, un petit peu d'angine, un petit peu de migraine, ok, bon, mais ça n'a rien à voir. Bon. Deuxième catégorie, c'est les souffrances de type collectif et Maïmonide nous dit c'est les tyrannies c'est les guerres alors le, le, le comment dire l'individu le, 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 bah, le citoyen il fait ce qu'il peut mais enfin là franchement il est pris dans des engrenages incroyables la Shoah c'est une souffrance collective encore d'un type différent j'entre pas là dedans donc c'est pas de no on n'y peut rien là franchement on n'y peut rien on est dedans faut se débrouiller et puis il y a on fait ce qu'on peut disons mais c'est pas nous qui sommes en... et après il y a cette catégorie de souffrance pour laquelle on a une marge de manœuvre, alors moi je dis que c'est 20% des souffrances sur pour lesquelles, le, sur lesquelles le, le, dont le voile est soulevé dans le livre de Job, c'est les souffrances qu'on inflige à autrui et qu'on s'inflige à soi-même. Et c'est là-dessus que le livre de Job nous invite à réfléchir. Non, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça.
0: Non, ma question de départ, c'était sur le, ah. la récupération par un clergé, ah,
1: le clergé. Eh ben des, voilà.
0: des, des thèses du texte contre lequel Et voilà. le Et texte donc le, vrai, voilà. est vrai.
1: Le, le judaïsme, c'est un dispositif éducatif qui vise à nous mettre... À nous, il faut qu'on s'observe tout le temps. Si déjà, il faut qu'on réfléchisse pendant trois heures pour savoir si la viande, l'animal qu'on mange, c'est un, un carnassier ou pas un carnassier. Mmh. Euh, ça veut dire que déjà, c'est comme une espèce d'entraînement de, à soi-même ne pas être carnassier, sanguinaire, tueur, etc. On est tout le temps en train de surveiller ce qu'on dit, il y a des bibliothèques sur le Lachonara, les règles de bien parler, de mal parler et tout ça. Donc, et on voit qu'il y a des études sociologiques qui expliquent que ouais, peut-être qu'on on vole un peu, peut-être qu'on trompe un peu on ment un peu, mais on est beaucoup moins assassins beaucoup moins violeurs, c'est pas génétique, c'est parce que c'est éducatif. Et ces dispositifs éducatifs, il vise à quoi et bien à nous aider, à nous à, à aller au à nous aider, à, ne... à éviter d'aller au-delà de trop grandes souffrances. Si justement, il y a la petite alarme intérieure qui nous dit c'est peut-être pas génial ce qu'on a fait, ben, tenons le fil. Et puis si tout seul, c'est pas facile de se regarder en face, ben, on a des aides, on a qui on veut. On a l'ami, on a le rabbin, on a le philosophe, on a le psy, on a la voyante, on a le chaman, j'en sais rien, mais on fait quelque chose de ça. Et donc du coup, pour moi, l'idée, mais c'est en potentiel dans mon livre. Mais maintenant, s'il y avait une deuxième édition, je le mettrais beaucoup plus clairement euh, et je l'ai mis sur mon site, le site à Gadem, de la souffrance de Job à la fin, ben non, c'était pas totalement inéluctable. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est difficile d'éviter de souffrir, bien sûr, mais en tout cas, le but d'un homme, euh, c'est d'essayer d'éviter au maximum, de réduire au maximum euh, ces souffrances-là. Et le judaïsme, c'est vraiment extraordinaire pour ça aussi, c'est que ça nous donne des outils pour pouvoir euh, ben, souffrir le moins possible. Ouais, vous... Et c'est pas le nirvana, mmh. c'est mmh. pas la l'ataraxie.
0: Vous, vous l'écrivez littéralement, il convient de débarrasser la lecture de Job de siècles de tradition exaltant la souffrance. Non, non. j'ai bien noté cette phrase, mais néanmoins, alors c'est là où je, je vous interroge sur un sentiment que j'ai eu à la relecture du livre de Job dans votre traduction, c'est qu'il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du dolorisme. Je définirais le dolorisme de la manière la plus élémentaire, l'idée qu'il y a une valeur d'épreuve qui est donnée à la souffrance. Une, une valeur, valeur d'épreuve. Une valeur donnée à la souffrance, des preuves données à la souffrance. Il a fallu que Job souffre pour en arriver
1: malheureusement, à
0: cette conception. Il
1: aurait pu éviter,
0: un peu, pu éviter
1: au maximum. Il aurait pu... Il avait. Bah C'est ce que j'ai dit tout Les à
0: l'heure. Le texte dit bien qu'il faut qu'il en passe Mais par ce chemin de douleur pour en arriver à une compréhension de... Euh, de, de l'exigence éthique à laquelle Dieu le soumet à ce moment-là, à savoir de s'ouvrir à la vie, à l'amour. Ça, c'est vraiment les derniers passages de, 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 de votre essai. Vous, vous comprenez bien. Il, il faut en passer par là. Donc, de quand je dis dolorisme, c'est une manière de dire, il faut en passer par la souffrance.
1: Ben Moi, ce que j'aurais envie de dire aujourd'hui, c'est que euh, ben, peut-être que la faille... Mais ça, j'en sais rien, c'est une discussion maintenant plus subjective, parce que mon avis n'a pas tellement d'intérêt. Mais ce que je pourrais dire quand même, c'est que euh, peut-être que la faille d'être de Job, elle était tellement, tellement forte qu'il que, qu n'a pas eu la, la force d'âme de tenir ce fil de ce que je craignais le plus m'est arrivé. C'est-à-dire qu'au fond, de lui, il sentait bien qu'en effet, il y avait quelque chose de fondamental qui manquait chez lui. Lui, mais c'est quand même un sadique donc on peut pas dire que ça n'existait pas mais c'était pas au niveau qu'il fallait pas au niveau équivalent à l'autre valeur qui était très présente chez lui et, et le problème de Job c'est vrai que Job vous voyez, s'il n'avait pas autant rué dans les brancards vis-à-vis, -à, -vis à propos de la justice divine, son nom aurait été cité après celui des patriarches, Abraham. Mais moi, au début, j'idéalisais Job, évidemment, parce que dès le début, il est quand même extraordinaire. À la fin, on sait plus que de l'idéalisation. Mais... Et pourtant, ça a été douloureux pour moi de me rendre compte qu'il y avait des indices qui vraiment allaient dans le sens d'une faille d'être un petit peu embêtante. Euh, je veux pas tout dévoiler ici, mais c'est vrai, Job, parfois, fait preuve d'une forme de mépris vis-à-vis -vis des uns ou des autres. Vous avez vu dans mon, dans mon livre, euh, dans la traduction, etc., ou les commentateurs. Euh, donc, euh, c'est plus que comment dire, c'est plus que se compléter. c'est Il y avait quelque chose à, un tout petit peu à, à rectifier, à corriger, et peut-être que c'est ça qui a fait euh, qu'il n'a pas pu entendre cette espèce d'alarme intérieure. Donc, euh, et en même temps c'était pas de sa faute s'il était comme ça euh, donc je sais pas quoi vous dire dolorisme ça, ça me va pas le but ça aurait été justement peut-être alors juste grâce à vous peut-être qu'on on peut se dire que euh, justement le livre de Job ça veut dire il nous dit aussi ben, vraiment vraiment prêtez attention à cette alarme parce que, parce que sinon euh, d'une certaine façon vous euh, vous versez un peu dans le masochisme quoi. c'est-à-dire que vous, vous appelez la souffrance mmh, Vous voyez mmh. c'est ça il y a, y a...
0: Tout à l'heure, vous avez évoqué la typologie des, euh, des souffrances telles que Maïmonide oui. euh, en parle. Oui. Euh, ce qui vous a permis de, de faire un, un petit, une petite diagonale sur le fait que selon vous, euh, le livre de Job ne traitait pas de la Shoah. Et oui. vous écrivez effectivement dans votre livre, au terme de dix années de recherche, je comprends que je me suis trompé et la vie de Job ne traite pas de la Shoah. Je, je dois vous, vous confesser que, que quand, quand j'ai lu cette phrase, je, je l'ai relue et relue pour essayer vraiment de comprendre ce que vous vouliez dire au sens où on peut la comprendre euh, l'idée, mais formuler ainsi, on a aussi envie de vous interroger sur, en la reformulant. Euh, pourquoi un rescapé de la Shoah ou un juif d'après la Shoah euh, ne pourrait pas lire euh, le livre de Job comme un texte qui le concerne comme nul autre. Je veux dire, par là, on voit difficilement à quel autre personnage que Job oui. euh, dans la Bible pourrait aussi facilement s'identifier. Et, et cette idée de souffrance collective, souffrance individuelle, on peut aussi, euh, par lequel vous, vous répondez à, 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 cette, euh, à cette idée, sous laquelle pour vous, ça ne concerne pas la Shoah, parce que la Shoah, c'est de la souffrance collective, mais, mais on pourrait dire que c'est 6 millions de souffrances individuelles, la Shoah. Donc, je, je voudrais que vous nous éclaircissiez euh, ce, ce, ce petit passage dans votre livre, mais qui, qui est, qui est qui est esquissé, à mon avis, et sur lequel vous ne vous attardez pas, mais, mais, mais qui est très important comme cheville euh, euh, dans, 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 dans l'économie de votre développement.
1: Absolument. Bon, alors... Euh alors d'accord. Euh, D'abord, évidemment que euh, l'identification à Job pour des descendants de rescapés ou des rescapés est tout à fait naturelle, puisqu'il est, comme on l'a dit la semaine dernière, il est écrasé par une souffrance asphyxiante qui lui tombe dessus, qu'il n'est pas allé chercher, qui n'a absolument aucun sens. Donc c'est normal d'aller chercher euh, une forme de réponse ou de consolation, ou en tout cas d'interroger le livre de Job, et c'est ce que j'ai fait, donc je ne vais pas dire le contraire. Non. Deuxièmement, par contre, ce qui ne va pas, c'est que c'est et c'est pour ça que je suis ravie d'avoir sorti, pardon de dire ça, j'ai honte, mais je le dis quand même à l'émission de Michael Azoulay Makalachnikov Makalashnikov en la personne du Rabbi de Lubavitch quand il m'a, il voulait absolument dire, mais le livre de Jep parle de la Shoah et là j'ai sorti, pardon, l'argument du Rabbi de Lubavitch qui était, hein, vous connaissez le Rabbi de Lubavitch, sa bonté, une forme de Dalai Lama juif rayonnant de bonté, de douceur, etc. Quand des, des énergumènes venaient dans son bureau et lui disaient c'est à cause de, de ses grands péchés euh, qui, que, que le peuple juif a été euh, euh, donc a, a subi la Shoah et la Shoah est une punition il hurlait sur cette personne donc je dis bien il hurlait vous voyez le visage du Rabbi Lubavitch. il hurlait et il le jetait hors de son bureau et c'est un grand de la génération c'est un, un puits de cabale et de tout ce que vous voulez donc moi je n'ai pas étudié la question de la Shoah nous sommes en deuil 6 millions d'années pour 6 millions de morts je ne sais pas qui connaît les raisons et de toute façon moi c'est pas ma spécialité j'ai absolument pas la, le, 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 rien du tout pour pouvoir y aller en tout cas c'est pas, pas une punition et d'une la Shoah c'est pas une épreuve on est bien d'accord. Bon. Mais,
0: mais c'est parce que là, vous dites là. Oui. Vous dites la vie de Job ne traite pas de la Shoah, c'est encore autre chose. Oui,
1: c'est-à-dire que non, c'est-à-dire que dans le livre de dans le livre de, justement, on peut pas faire de comparaison, on peut pas dire parce qu'il y a des il y a des sages et des penseurs qui ont dit mais je le cite dans mon livre euh, qui disent euh, mais non, tout à fait, le peuple juif peut s'identifier à Job, euh, le peuple juif comme ça a été mis à l'épreuve par Akadosh Baruchou et c'est pour ça qu'il a subi la Shoah. Il y en a qui le disent. Donc moi, c'est ça que je voulais absolument euh, euh, bannir comme explication. Vous voyez C'est très très important. Alors après, que, euh, que l'individu... Le, que le, que c'est une addition de, de, souffrance, de souffrance individuelle, c'est sûr. Euh, je ne veux pas dire de platitude sur où était Dieu pendant la Shoah. Tous, on connaît par cœur, bon, on ne va pas parler de ça. Euh, mais par contre, ce qui m'intéressait, moi, c'était de poser deux questions. C'est d'abord... Euh, quelles que soient les convictions des uns ou des autres, des appartenances, etc., euh, la question que je pose au livre, c'est quelles ressources peut-on mobiliser, d'abord pour survivre, à des souffrances pareilles, et y, compris, là, et y compris bien sûr, là donc là je pensais à la Shoah, je ne vais pas mentir, et puis comment faire pour ne pas couper le lien avec Dieu ou ne pas se suicider euh, Le suicide n'est même pas euh, évoqué, Job n'a pas une seconde euh, pensée à se suicider, je renvoie toujours à cette conférence d'Emerick Deutsch sur Academ pour les 80 ans des Livizel à la Sorbonne quand Emerick Deutsch rescapé de la Shoah commence sa conférence, elle est sur le site hein, euh, comme ça, comment se fait-il qu'il y ait eu si peu de suicides de juifs pendant après la Shoah Comment se fait-il que les juifs aient pu reconstruire des familles et refondre un état, hein, on se suicide quand même pour moins que ça euh, et, bien, et donc il essaye de, de cerner les trois secrets de la vitalité du peuple juif donc, donc, donc pas de suicide mais il y a la question moi, qui, qui était lancinante pour moi comment on coupe pas le lien avec Dieu parce que mes grands-parents, archi-juifs, venant de familles de racidime, etc, de Pologne euh, ils ont cru qu'ils allaient mourir la première fois qu'ils ont mangé de la viande pas cachère pendant la Shoah, mais ils étaient obligés sinon ils allaient mourir de faim et tout eh bien, ils ne supportaient plus ni les rabbins, ni de manger casher, ni les synagogues. Ils... Par contre, le peuple juif, c'était leur amour. On voyait, ils avaient des yeux pleins de larmes, le, à Pessar, parce que il y avait les 200 personnes mortes qui étaient là. Enfin, c'était incroyable, surtout à Pessar, Donc, moi, ma question, c'était comment on fait pour pas couper le lien, le lien avec Dieu. Et c'est vrai que quand c'est quand j'ai rencontré, je le redirai toute ma vie, euh, Emmerich Dodge à la Fondation pour la Marge, la première fois que je l'ai vu. Et ben, ça m'a reconnecté avec la part euh, ashkenaz de ma spiritualité, parce que la part séfarade je laisse, c'est mon père tunisien, on a Dieu dans la bouche, tout va bien, bon. Même si l'ensemble de l'âme juive a été impacté par la Shoah, mais c'est même le corps ashkénaze qui, 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 qui a été déchiré par la Shoah. Euh, et donc le côté, et donc et c'est pour moi c'est ça, un, un juif ashkénaze qui arrive à rester dans un lien avec Dieu parce qu'il a bien compris que le judaïsme ce n'était pas une religion infantile. Euh, pour moi c'est euh, un héros de l'humanité. Alors
0: vous avez parlé de l'optimisme du peuple juif. Ça. Vous dites que le livre de Job est un livre positif. Vous, est, vous insistez là-dessus, ce qui peut paraître paradoxal avant de rentrer dans votre commentaire. Je, il nous reste que quelques minutes. Euh, je, je voudrais vous poser une question extrêmement naïve, euh, presque bête, mais bon, souvent... Euh, C'est les
1: pires questions
0: <rire> C'est au moment où Dieu dur. parle que Job est guéri.
1: Bravo, tout à fait. Bon,
0: vous le dites, vous ah. le rappelez. Ah. Mais alors, comment traduire cette expérience qui est racontée dans le livre de Job qui fait qu'effectivement, ah oui. quand on le lit, on s'identifie à lui. Mais il y a un point de butée de notre identification. C'est que Job ne vient pas nous parler. Euh, Dieu ne vient pas nous parler. Mmh. Comment vous vous traduisez cette expérience-là euh, dans des termes qui seraient celles de l'éthique moderne
1: mmh. Alors, je pense peut-être euh, qu'on peut en revenir à cette idée euh, d'alarme intérieure. C'est-à-dire que euh, la, la, le racidisme parle de ce point intérieur. En fait, euh, on, a, on a une part divine en nous, c'est notre âme.
0: Vous diriez que la parole de Dieu, l'apparition de Dieu à la fin de, du livre de Job, serait comme la métaphore de cette alarme intérieure dont oui, vous venez de parler
1: exactement, on peut dire ça. Bah, ça me, voilà, va. ça me va.
0: <rire> bon, je vous remercie beaucoup, Isabelle Cohen, de cette deuxième émission autour de votre livre, euh, dont je rappelle qu'il a pour titre Un monde à réparer, donc nouvelle traduction commentée du livre de Job, qui est édité par Albin Michel. C'était donc Mémoire vive et deux adresses pour nous réécouter radio rcj.info et mémoireviveaupluriel.net ainsi que sur l'application RCJ.
1: Merci pour vos questions.